0: A Bíblia em 6 meses Muito bom dia! Aqui você ouve a Bíblia inteira em seis meses Hoje é dia 1º de setembro de 2021 Estamos numa quarta-feira Quarto dia de trabalho da nossa semana Segundo Deus Hoje nós vamos ler Mateus de 1 a 3 Salmo 62 E também 1 Samuel 10 a 13 Vamos orar Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, nos limpa com teu sangue precioso. Senhor, nos torna aptos, Senhor, para manusearmos a tua palavra. Senhor, nos traz entendimento. Fala conosco, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, que a sua palavra seja resposta às nossas orações. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajuda a enxergar a Ti, Senhor, nos tira dessa esfera terrena, tira os nossos olhos dessa esfera terrena. Senhor, nos faz enxergar além, nos faz enxergar, Senhor, o Teu reino, onde estaremos todos juntos, juntos com os que já, fi, já se foram, juntos com aqueles, Senhor Jesus, que são chamados por Ti e atendidos no Teu chamado. Senhor, nos ajuda, Senhor, a trazermos o Senhor de volta logo, pregando o Seu Evangelho, obedecendo a Tua Palavra e fazendo, Senhor, com que tudo, Senhor, esteja realmente convergindo a Ti. Nós, nossa família, o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar então com Mateus 4. Jesus é tentado pelo diabo. Ontem nós vimos que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista. Agora ele se dirigiu ao deserto. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, Está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, aqui a gente vê que o propósito do diabo era um só, tentar Jesus para que ele pecasse. Então ele queria fazer com que Jesus pecasse. Por quê? Porque se Jesus pecasse, ele não seria o cordeiro sem defeito para ser sacrificado por toda a humanidade. Então o diabo tinha um único propósito, fazê-lo pecar. Agora veja bem, Jesus está 40 dias no deserto, sozinho, dia muito quente, noite muito fria, sem comer. 40 dias. E ele ainda tem forças para falar para o diabo a palavra de Deus. Vamos trazer para a nossa realidade o diabo vem nos tentar ou ele nem precisa ter esse trabalho nós já estamos em pecado antes mesmo que ele se aproxime às vezes nós temos um coração muito terreno e outra coisa também interessante da gente pensar aqui é que jesus fez tudo isso por quem por nós quem mais fez isso por nós quem são os outros que você considera dignos de serem adorados que fizeram isso por você. Quem fez isso por você? Maria, mãe de Jesus, fez isso por você? Ela ficou no deserto 40 dias sendo tentada pelo diabo sem comer para ser digna de morrer por você? Aliás, ela morreu por você? Ou algum outro ídolo que você possa considerar digno de receber a sua adoração? Ele morreu por você? O que ele fez por você que foi maior do que o que Jesus fez por você. Por isso é que Deus não gosta de idolatria alguma. A idolatria realmente é um engano que visa apenas tirar as pessoas do caminho certo, que é Jesus. Só o Senhor Jesus pode nos levar até o Pai. Por isso ele disse, quem quer ir ao Pai, vem a mim. 4. Jesus, porém, afirmou-lhe, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Imagine a situação, a cena, quando ele disse isso daqui. Quando nós lemos a história que Deus nos deixou, ele deixou para que nós entremos na história, assistamos a história, sintamos na nossa pele o que Jesus está passando aqui como estava o coração dele, como estava o corpo dele, como estava a mente dele, o físico totalmente enfraquecido, mas o seu espírito forte como uma rocha, porque realmente estava firmado na rocha que é Deus e sua palavra. 5. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Aqui a gente percebe que o diabo omitiu um pedaço do versículo, né? Isso é o que a gente vê nos falsos profetas, nos falsos pregadores, eles falam quase toda a verdade. Eles tentam transformar a Bíblia naquilo que eles querem que seja entendido pelos que ouvem. Mas aí Jesus falou no 7, Contestou-lhe Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Tomou o diabo, tornou a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos, e o serviram. Então nós vemos que aqui é, o diabo quer nos tentar justamente com o que ele tem realmente para oferecer. Aqui não era mentira dele o que ele tinha para oferecer. Por algum tempo ele tem domínio sobre esses reinos. Então assim ele nos tenta no cosmos, né, que é onde nós vivemos no mundo, aqui onde nós vivemos no meio da, da economia, no meio da política, no meio do, do mundo social. 12. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, Caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, imediatamente, deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Irmãos, aqui há algo bem interessante. Por que, que o Senhor pregava o Evangelho do Reino e não o Evangelho da Graça? Porque o Evangelho da Graça nós recebemos de graça, não é verdade? Não precisamos fazer nada. Mas no Evangelho do Reino, nós precisamos trabalhar para Deus, se quisermos reinar com Deus. Então, a gente vê aqui que Jesus vem chamando já os homens, né? Chamou aqui Pedro, chamou Tiago, chamou João e depois continua a história. E Jesus prosseguia pregando o Evangelho do Reino. Então, nesse Evangelho do Reino, é o Evangelho onde nós temos que aprender que nós temos que desenvolver a nossa salvação, como disse Paulo, desenvolvei a vossa salvação. Isso é Evangelho do Reino, é fazer a nossa parte. Evangelho do Reino é querer reinar com o Senhor e para isso precisa trabalhar. Não basta ser filho de Deus, é preciso que se mostre maduro, um filho maduro, um filho que ama o Pai, um filho que trabalha para o Pai, porque quer ver o plano do Pai cumprido quer ver a felicidade do Pai plena, e isso só acontecerá quando o Senhor Jesus voltar e retomar esse reino da terra das mãos de Satanás, e devolver a Deus, então Deus cumprirá, ou melhor, Deus conseguirá completar toda a sua economia, ou seja, todo o seu plano, que era desde o início fazer com que os homens vivessem como ele quer aqui na terra, os seus, seus filhos todos. Vamos agora para 22, ou melhor, 24. Ah, no 23 diz assim que além de ele pregar o evangelho do reino, ele curava todas as enfermidades e todos os males entre o povo. Então, aqui também diz que há enfermidade e há mal. Enfermidade é uma coisa, mal é outra coisa. 24. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Capítulo 5 Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Ensinava quem? As multidões? Não, os discípulos, os próximos, os que se achegavam a ele para aprender e não para ser curado. O que era para ser curado, ele curava. O que queria aprender, ele ensinava. 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem está escrevendo esse evangelho é Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Então, os, os judeus eles não ousavam mencionar o nome de Deus, porque eles tinham tanto respeito por Deus, que eles não ousavam nem dizer o nome de Deus. Então, por isso é que Mateus escreveu aqui, o reino dos céus e não o reino de Deus. Agora, tanto o reino dos céus como o reino de Deus, quer dizer que esse reino será trazido à terra. Olha o que diz no 3, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, ou de Deus. Então, deles é esse reino, para onde? Aqui na terra. Então, o Senhor quer que a gente consuma tudo que Ele tem nos, nos dado a fazer, comissionado, para que nós traigamos esse reino dos céus à terra. Lembra na oração do Senhor, o Senhor diz, Santifica, santificado seja o seu nome, tanto na terra como no céu. É como se Ele dissesse, no céu o seu nome é santificado, que seja santificado também aqui na terra. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer trazer o reino de Deus aqui para a terra. O que acontecerá com a nova Jerusalém e com as nações, como a gente aprendeu em Apocalipse. 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados mais uma coisinha que eu queria falar sobre o três é o pobres em espírito esse pobres em espírito denota uma pessoa não uma pessoa pobre sem dinheiro né tá falando em espírito não tá falando em dinheiro pobre de dinheiro mas está falando pobre em espírito isso denota uma pessoa humilde e o que é uma pessoa humilde uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece que tem muito que aprender que precisa de ajuda e tem muito que aprender é diferente da pessoa arrogante a pessoa arrogante ela não reconhece que ela tem que o que aprender para ela ela só tem para ensinar ela não tem nada para aprender ela só tem para ensinar porque ela já se julga perfeita agora o pobre em espírito ele reconhece que precisa do senhor e dos ensinamentos do senhor para ele poder chegar até esse reino dos céus que descerá a terra, na verdade, com a Nova Jerusalém. Vamos para o próximo áudio? Parte 2. Estamos em Mateus 5, 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Irmãos, aqui a gente vê claramente o próprio Senhor Jesus dizendo que os humildes herdarão o que? O céu? Não, os humildes herdarão a terra, porque o Senhor vai governar a terra e os seus correios governarão também a terra. E aqui ele fala mais uma vez, os humildes. Os humildes são aqueles que confiam no Senhor e também são transformados pelo Senhor. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que são os pacificadores, irmãos? São os que trazem a paz então são aqueles que pacificam o ambiente e não os que trazem guerra ao ambiente 10 bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Essa justiça aqui não é a justiça que nós temos na nossa cabeça, a justiça terrena, o que nós achamos certo ou errado, senão nós vamos cair lá no livro de Juízes, que diz que cada um fazia o que achava certo e ninguém consultava a Deus. Aqui essa justiça diz respeito justamente à vontade de Deus. A justiça é a vontade de Deus. Então, é bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da vontade de Deus. Deles é o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. 11. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essa palavra aqui, mentindo, é importante, porque às vezes estão falando a verdade né, sobre nós então se as pessoas estão falando a verdade é porque nós estamos sendo corrigidos até mesmo por Deus quando falam mal da gente 12 exultai e alegrai-vos sobre maneira pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós então pelo exemplo dos profetas a gente sabe o que é ser perseguido por causa de Deus é daquele jeito 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, irmãos, não é só o que tempera, o sal é também o que mata os germes, é o que conserva. Né? 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Então aqui o Senhor está chamando essa luz do mundo de uma cidade edificada sobre um monte. 15. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Nós iluminamos a todos que estão na nossa casa? Primeiro, ilumina a casa, né? 16. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas? Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, Nenhum I ou um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aqui, quando diz que o menor será chamado maior no reino dos céus, né? por causa de cumprir os mandamentos, que mandamentos são esses que o Senhor está falando? O que Ele acabou de falar aqui no 18, nenhum I da lei até que tudo se cumpra. Então o Senhor está dizendo claramente, eu não vim para anular a lei, vim para cumprir a lei. E até que os céus e a terra passem, nem um i ou um iud, que é a menor letra do hebraico, né? Ou, ou iota, que é a menor letra do, do grego, pode passar. Então, só depois que o Senhor voltar, só depois que tiver novo céu e nova terra, é que nós vamos deixar de cumprir essas leis que Ele deixou aqui na Bíblia mas nós deixaremos de cumprir quer dizer que Deus vai mudar não quer dizer que nós estaremos na presença do Senhor então o Senhor mesmo vai ser a nossa direção então ele fala claramente no 19 qualquer pois que violar um 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 desses man menores mandamentos quem dirá dos maiores né irmãos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus, ou reino de Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, nós não temos outra coisa a ensinar, a não ser seguir o Senhor Jesus e fazer o que Ele diz. E o que Ele está dizendo aqui? Cumpra as leis. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, voltando aqui, né? quando ele diz os escribas e fariseus, a gente sabe que são aqueles que diziam cumprir a risca, a lei, né? mas eles não, eles cumpriam de uma forma teórica a lei, né? segundo o seu próprio entendimento. Eles não reconheceram o próprio Senhor Jesus, então, quer dizer, conheciam teoricamente a lei, mas não viviam a lei, porque se vivessem a lei, eles imediatamente, ao ver o Senhor Jesus, seriam como João Batista. Aí está o que é maior do que eu. 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar, contra seu irmão estará sujeito a juízo também qualquer que disser a seu irmão Raká será levado ao tribunal e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao, ao fogo do do inferno Irmãos, o que o Senhor está explicando aqui é que a lei, ou seja, a letra, né, há uma diferença entre cumprir a lei na letra e cumprir a lei no Espírito. Então, letra é uma coisa, Espírito vivo é outra coisa. Então, cumprir a lei na letra é o que o Senhor dá aqui como exemplo, né? Está escrito, não matarás, né? Então, isso é a letra. A letra diz, não matarás. Agora, o que, que o Senhor explica aqui no 22? Ele explica, eu, porém, vos digo... Que se você ofender o seu irmão, chamando-o de idiota, que aqui quer dizer, na verdade, essa, essa expressão aqui, e idiota, quer dizer, chamando o seu irmão de mau caráter, chamando o seu irmão de desgraçado, esse tipo de coisa, né? nesse sentido. Ofendendo o caráter do irmão, né? a reputação do irmão. Então, o que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer que isso também é matar, ou seja, é atingir a pessoa psicologicamente. É matar a pessoa na sua psique. É deixar a pessoa mal, a pessoa uh, triste, depressiva. A depressão também é uma doença que leva à morte. Então, matar, aqui já está uma explicação do espírito. O espírito está dizendo quando você distrata o seu irmão, quando você faz assédio moral, quando você ofende seu irmão, quando você é, acaba com a reputação dele, né? E por aí vai. Você está também matando o seu irmão. Então, você vê que o Senhor está dizendo a lei na letra e o Senhor está dizendo a lei no Espírito. No Espírito, ela vai além da letra. Na letra é matar um irmão, assassinar um irmão apenas. Tirar a vida de um irmão. Mas no espírito, essa lei é muito mais abrangente. No espírito, é ofender também um irmão, né? prejudicar um irmão com palavras. Isso também. E olha só o que, que ele continua explicando aqui. Depois, ele diz assim sendo: se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Então esse reconciliar-te com teu irmão é o que, gente? É o que ele vai dizer agora, ó. Entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, se você vai oferecer uma oferta e você se lembra de que você precisa se reconciliar com seu irmão, deixa a oferta e vai primeiro se reconciliar com seu irmão. E o que é isso? Se reconciliar com o irmão do quê? De tê-lo ofendido, de você tê-lo ofendido, que é o que o Senhor acabou de explicar aqui antes. Se, se aquele que chama o irmão de raca, aquele que chama o irmão de tolo, de idiota, então é aquele que ofende a reputação do irmão, né? Às vezes não falou até diretamente para o irmão, mas falou para outras pessoas. E isso chegou ao ouvido do irmão e o irmão está chateado com isso. Então deixa a sua oferta, vai lá se entender com ele. E ele ainda diz, se entende depressa enquanto estão no caminho. Enquanto vocês dois estão no caminho. Já pensou se esse irmão para de se reunir na igreja por causa de você? Muitas pessoas abandonam né, a, a congregação por causa de ofensa que recebeu de outro irmão. Ou até mesmo fora da igreja. né? É, coisas que aconteceram fora. né? Aí ele não vai mais porque você está lá. Não, eu não vou no, no culto, digamos, eu não vou na reunião porque fulano está lá. Então olha só a gravidade disso Você matou o irmão O irmão não vai mais para a igreja Por causa de você Por isso que o Senhor diz aqui Se acerta enquanto está no caminho Então se acerta enquanto ele está aí à sua vista Porque se ele sumir <risos> se ele sumir, você não o encontrar mais. E pior, se ele for diante de Deus e falar, Senhor, é por causa de fulano assim assado. Assim assado, aqui diz, né? Você vai ser jogado na cadeia e lá você vai ficar até pagar o último centavo. Não é centavo de dinheiro, mas é centavo no sentido espiritual, até você acertar as suas contas. Porque você falar mal de um irmão... É a mesma coisa de você falar mal de uma parte do corpo do Senhor Jesus, digamos, né? Por exemplo, é como se você dissesse assim, o Senhor Jesus é lindo, é maravilhoso, mas que pé feio que ele tem, que pé horroroso. Meu Deus, tem que tirar aquele pé, tem que fazer alguma coisa naquele pé, aquele pé lá não dá. Eu aceito Jesus, aceitaria, mas com aquele pé, não dá. Aquele pé é o irmão. Então, quando você critica o irmão, você está criticando uma parte do corpo do Senhor Jesus. Isso eu estou dando um exemplo, assim, é, grosseiro, é claro, né? Mas para a gente poder entender com a nossa cabecinha aqui. Então, vamos continuar? Eu acho que ficou claro, né? Aliás, estou com o sentimento de falar uma outra coisa. Esse textinho que nós lemos aqui, ele não se refere a não dar perdão, entende? Tem gente que pensa assim, eu não vou dar o perdão para aquele irmão que me ofendeu, porque eu quero que ele pague. Então, pense bem. Se você não está dando perdão, você está caindo na mesma situação dele, porque perdoar já é uma outra coisa. Aqui Deus não está dizendo, é, o Senhor está dizendo apenas falando com quem ofendeu, Certo? Quem ofendeu tem que ir lá se consertar, mas o ofendido não entra aqui nessa explicação do Senhor. O ofendido ele tem que perdoar, independente do outro ter ido pedir perdão ou não, cabe a ele perdoar. É muito interessante essa passagem porque curtinha e fala tanta coisa. Aquele que não perdoa ele entra em outra parte, né, de explicação do Senhor. Aquele que não perdoa ele também não é perdoado por Deus se não perdoa também não recebe perdão porque ninguém é perfeito para dizer eu sou perfeito para julgar o outro então na minha perfeição eu julguei o outro e não concedo perdão a ele porque ele não merece segundo a minha perfeição então ninguém é perfeito para poder dizer isso então como todos nós somos errados e pecadores nós temos que perdoar o que o nosso irmão faz para nós para que nós também sejamos perdoados pelo Senhor. Então, isso é muito grave. Vamos para a parte 3. Parte 3. Estamos em Mateus 5, 27. Vamos falar sobre adultério no coração. Então, o Senhor Jesus continua dizendo, Ouvistes o que foi dito não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui não tem uma explicação para isso. Acredito que Deus fala ao coração de cada um, né? Mas no caso aqui da mulher, então ele, o Senhor não diz um homem casado. Né? Interessante isso. Ele não diz se um homem casado olhar para mulher outra mulher com segunda intenção. Não. Ele diz apenas se um homem, se, olha só, eu porém vos digo que qualquer, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Então não se refere apenas aos casados. Né? Vamos lá. O casamento é sagrado, 31. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo o adultério. Por quê? Porque ela ainda é, é aos olhos de Deus, casada. Aos olhos de Deus é só a morte que separa um casal. 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui o Senhor diz que vem do maligno. Porque vem do diabo, né? É uma é, vem do mau caráter, vem da falsidade, a pessoa jurar, a pessoa precisa, porque aqui o senhor diz: você deve dizer sim, sim, não, não. Por que, que você precisa jurar por outro? Jurar, e ainda por cima, por Deus. Coloco, trazer Deus para o seu negócio, trazer Deus para uma coisa que você não está conseguindo sustentar com o seu próprio caráter, né? porque você dizer, eu juro por Deus, é como se você dissesse, o meu caráter não é o suficiente para você acreditar em mim, mas eu juro por Deus, no caráter de Deus você confia, então você deve ter um caráter que seja confiável, porque trazer o nome de Deus para as suas negociações na terra, as, nas coisas terrenas. Então, por isso que diz que passa é, se passar do seu sim, se passar do seu não, vem do maligno, né? porque diz respeito à sua, sua falta de caráter. Porque quem tem um caráter adequado, não precisa jurar por outro. O seu próprio caráter é a garantia de que vai cumprir a palavra do que está dizendo. 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Então, ele está dizendo isso porque antes era olho por olho, dente por dente quando envolvia alguém perverso, que fazia isso por perversidade, por maldade a outra pessoa, né? Então, ele ia pagar. Se ele feriu o olho do outro, ele ia pagar com seu olho. Se fer... arrancou, quebrou um dente do outro, ele ia pagar com um dente seu. Mas o Senhor está dizendo, para não resistirmos ao perverso, mas se alguém nos ofender, ou se alguém nos ofender com um tapa, ofender com um tapa, então, às vezes, não é um tapa realmente no rosto, mas é uma ofensa, né? Volta ali também a outra face. Ou seja, não resista, você não precisa se justificar, você não precisa é, usar das suas explicações, né? O Senhor é a sua justificação. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa, Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Voltando um pouquinho nessa questão de bater na sua face... É porque a gente tem que lembrar que Jesus ele está falando aqui num tempo para os judeus, né? Então, ele fala muito da cultura entre os judeus. Então, quando um judeu batia na face do outro judeu com as costas da sua mão, não era uma agressão, no sentido de uma agressão física somente, né? Mas era na, no sentido de uma ofensa muito grande. Isso era uma ofensa muito grande, então o outro poderia ir até o tribunal dizendo, ele bateu na minha face e exigir que ele eh, pagasse por isso com dinheiro, né? Mas o Senhor está dizendo aqui, não vá no tribunal contra o seu irmão, como se ele dissesse assim mas ofereça a outra face então é, constranja o seu irmão, né? Constranja com a su, o seu amor, com o que você representa, você representando Deus na terra, né? Constranja a seu irmão. E aqui no caso da túnica que ele fala é, se alguém quiser te processar por causa de uma túnica. Então, é, isso aqui também, naquele tempo dos judeus, queria dizer a pessoa tinha dívida com o outro, mas não tinha como pagar. Então, segundo a lei, é, não podia pedir a túnica, porque a túnica era o que a pessoa precisava para se cobrir no frio, né? Era a única coisa que a pessoa tinha. Então, aqui o Senhor está dizendo, mas se alguém quiser te processar e tirar a sua túnica, Deixa que leve também a sua capa. Então, quer dizer, daí aqui é ia ficar sem nada mesmo. Por quê? Porque esse ato constrangeria o irmão e aquele que está dando a túnica e a capa. Ia depender totalmente de Deus. Continuando. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos vós, pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Então não quer dizer vá atrás daquele que te persegue, não. Quer dizer ore por ele. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igual assim, igualmente assim? Os publicanos, eles eram judeus, mas eles cobravam impostos dos judeus, porque eles trabalhavam para os romanos. Então, eles cobravam impostos dos judeus para entregar para os romanos, para entregar para a, a, a autoridade né, romana. Então, eles eram muitos, muitas vezes cruéis, porque às vezes o um judeu não tinha como pagar, e eles eram muito cruéis com os judeus. Né? Então, aqui o Senhor está dizendo, até mesmo os publicanos não fazem assim? Amar aquele que ama a ele? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Então quer dizer, se você não cumprimenta, cumprimenta somente as pessoas que você gosta, o gentio não faz assim também, ou seja, aquele que não tem Deus? Assim sendo ser de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aqui o Senhor está nos, nos dizendo que é possível nós sermos perfeitos assim como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Então a gente precisa parar com essa desculpa, essa mania de se desculpar, dizendo Ah, eu peco mesmo porque eu sou humana, Deus entende, eu sou humana, eu sou terreno, os irmãos, né? Eu sou humano, eu sou terreno, quando eu estiver com Deus no céu, aí eu vou ser diferente aqui na Terra, é assim mesmo, não é não. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que quer pode sim ser perfeito, assim como o nosso Pai é perfeito. Vamos agora para o Salmo hoje, o Salmo 63. É um Salmo de Davi e diz assim, Ó oh, Eterno, Tu és o meu Deus e a Ti eu busco dia e noite, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário para me embeber de teu poder e de tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim. Por toda a minha vida, eu te bendirei e erguerei meus braços, invocando o teu nome. Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita e com alegria nos lábios, te louvará minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade. Porque tens sido o meu socorro E a sombra das tuas asas canto louvores de alegria Minha alma a ti se une e tua destra me sustenta Aqueles que procuram a minha destruição Serão lançados às profundezas da terra A espada os ferirá e se tornarão pasto para os chacais O rei, porém, se alegrará em Deus Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Todavia, as bocas dos mentirosos serão lacradas. Vamos agora para o Velho Testamento. Hoje estamos em 1 Samuel, a partir do 14. Jônatas vence os filisteus. Um dia Jônatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: vamos atravessemos até o posto avançado do exército filisteu que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá em Migron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aías que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Iavé em Siló. Ninguém sabia que Jônatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jônatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, Existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozes e o outro Sené. Aqui, irmãos, é interessante a gente compreender a personalidade de Jonatas. Jonatas é muito querido por todos nós porque Jonatas se tornou o melhor amigo de Davi mais para frente, né? Porém a gente vê que segundo a personalidade de Jonatas, ele tinha essa mania mesmo de não contar as coisas para o pai, de tomar atitudes precipitadas por si mesmo. Não quer dizer que Deus às vezes não honrava a atitude dele, mas ele não não tinha o bom costume, né, de comunicar o pai. A gente viu que a primeira guerra que de, que Saul teve que enfrentar foi porque Jonas, Jonatas começou a guerra, né, e por causa dessa guerra culminou também com Saul desobedecendo a Deus. Não estou dizendo que é culpa de Jonas. Aí já envolve o caráter também de Saul, que não é um caráter adequado. Não foi. Mas foi Jonatas também que precipitadamente iniciou uma guerra sem conversar com o pai, muito menos com Deus. Então vamos lá. 5. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ainda ao sul, rumo a Jeba. Então Jonatas aqui, mais uma vez sem falar com o pai, tomando uma atitude por si mesmo, né? Tá indo lá, arrumando um jeito de ir lá no meio dos filisteus. Vamos para o próximo áudio. Parte 3, estamos em 1 Samuel 14, 6. Jonatas ordenou ao seu escudeiro, Vamos, avancemos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos? Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, enquanto, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Redarguiu-lhe seu pajem Segue a inclinação do teu coração. Eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou, Eis o que faremos. Partiremos na direção deles de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem subir até nós, então subiremos, porque é sinal que Yahvé nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Então aquele criou um código, né? <risos> para saber se era para ele ir até os filisteus ou não, mas ele vai lá na beiradinha, certo? Vai lá na beiradinha para saber. 11. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus que comentaram entre si. Eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. Sim, vocês se lembram, ontem eles fugiram e se esconderam nas cavernas, né? 12 e gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: Subi até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu a seu escudeiro: Conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro engatinhando, e seu pajem, ou melhor, o escudeiro, né, o seguiu logo atrás. Jônatas ia atacando e derrubando os filisteus e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jônatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área correspondente à metade do terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 90 metros quadrados. Então, um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: "Fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente". Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías, "Trazei a arca de Deus e o efod, o colete sacerdotal". Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o efode. O efod aqui, irmãos, é o colete sacerdotal, né? E a gente vê que a, a arca do Senhor não estava com eles. A arca do Senhor estava onde? Estava lá em e gearim Ele estava só com o efod. é o colete sacerdotal. Mas o colete sacerdotal, ele contém o urim e o tumim, que são as duas pedras que significam sim ou não. Então, quando a questão era de caráter de urgência, como no caso aqui, era uma coisa, uma decisão rápida a ser tomada, então Saul se lembrou de Deus, se lembrou do colete sacerdotal e quis consultar a Deus através do colete para ver se ele devia ir a essa guerra ou não. 19. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então, Saul ordenou ao sacerdote deixa por enquanto, ah lá, então nem o urinho Tumim, ele não consultou, por causa da, ele estava ficando cada vez mais apavorado né naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jônatas. Então a gente vê aqui que no meio dos filisteus... A palavra está nos explicando que no meio dos filisteus havia também hebreus, ou seja, gente de Israel, gente do povo de Deus, que servia aos filisteus, trabalhava para os filisteus. E aí, quando eles viam essa, viram essa confusão na guerra, eles correram todos para o lado de Saul. 22. Todos os homens de Israel que se emboscaram nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los combatendo-o. Então todos os homens que estavam lá né escondidos, assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia e a guerra se estendeu para além de Beteven. Esses homens que estavam escondidos em emboscadas, a gente entende que eles não estavam com Saul, porque o povo de, os guerreiros de Saul estavam todos escondidos nas cavernas, né? Então aqui deve ser o povo que não tinha sido convocado para a guerra estava lá escondido em emboscada também por causa do desespero, né, gente? Os Filisteus iam acabar com todo mundo, então eles ficaram nas montanhas escondidos para observar, mas quando viram que os Filisteus estavam fugindo, também saíram para matar os Filisteus. 24. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento ordenando: Maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. Então aqui a gente vê o coração de Saul, né, quando ele diz meus inimigos, né? Ele vê que é uma coisa para ele é uma coisa pessoal, já que ele é o rei, né? É diferente de como Davi cita, né? Davi sempre cita inimigos de Deus e não dele né? E portanto ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava Porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido Jonatas, entretanto não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel e com a mão saboreou o mel e logo a sua visão que estava turva e enfraquecida revigorou-se e ficou nítida irmãos olha que dó o exército Estava há dias, há dias lá acampado, né? E nesse dia aqui especificamente eles tinham lutado muito, e não é só lutar, não, é correr atrás dos filisteus. Então, imagina a exaustão que ficaram esses homens, né? A ponto aqui de, do Jonatas, é, de Samuel escrever aqui, né, na história, que Jonatas estava com a visão turva e enfraquecida. Então imagine é tanta fome, tanta uh, desesper fome desespero eu ia dizer desespero de, de cansaço, né? É tanta fome, é quando, como com, como a gente diz hoje em dia, né? Eu pelo menos digo assim, não sei se vocês digam, dizem. Estou enxergando preto. Você não fala? Estou enxergando preto, que é quando você não consegue enxergar mais nada. Some a sua vista, some, né? Então, é isso aqui que ele está dizendo. A vista estava turva e enfraquecida. Isso aqui é de fome, gente. De fome e de cansaço, né? É, e quando ele provou um pouquinho de mel, olha, revigorou-se e ficou nítida a sua vista. Que dó. Então, era realmente um estado é, de muita fome e muito cansaço. 28. Então, um dos soldados lhe chamou a atenção, teu pai nos impôs este juramento: Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje, por isso todos estamos desfalecidos. Eu acredito que eles estavam sem forças até para andar, né? Ao que Jônatas lhe respondeu de pronto: Infelizmente, meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. E aqui a gente vê também esse, o coração desse soldado de avisar depois, né? Depois que ele comeu é que o soldado foi avisar, né? Por aí a gente vê como vivia o povo de Israel. Eles não eram um entre si. 30. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos não teria sido muito maior a derrota dos filisteus. Então, aqui Jonas está dizendo que eles foram proibidos de comer, então eles não puderam comer do despojo de guerra, porque os soldados filisteus, com certeza, eles tinham é, estoque de comida, né? Onde eles estavam acampados. Mas o, o, o Saul não deixou os soldados comerem. Então, aqui Jonas diz, se tivéssemos comido, nós teríamos derrotado muito mais os filisteus, mais filisteus, porque os filisteus conseguiram fugir, não foram todos derrotados, eles estavam sem força também os soldados de Israel, né? 31. Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus lutando desde Miquimás até Aijalon. a essa altura os israelitas estavam muito fracos e esfomeados, por isso Avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos como despojos de guerra e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros, de qualquer maneira, com o sangue. Aqui é um erro grave porque o Senhor disse, não comerá o sangue, porque o sangue é a vida. 33. A notícia chegou a Saul nestes termos, o povo está cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou, Fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: Traga cada um com o seu boi ou a sua ovelha, vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, Todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus, e saqueemos los até ao romper do dia, não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam, Faze tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aquiesceu e pediu o conselho de Deus: descerei para perseguir os filisteus ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Então, Saul ordenou, aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consistiu a falta cometida por vós neste dia. Então, eles já sabiam né, que quando Deus não respondia, é porque tinha, o povo tinha cometido alguma falta, ou seja, algum pecado. Por isso, Deus não estava respondendo. 39. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim Ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Em seguida, declarou Saul diante de todo Israel: Ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: Faze o que te parece certo. Saul então exclamou: Ó, oh vé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Senhor Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte, tirada mediante o Urim e o Tumim, apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Aqui a gente vê que Saul ele se considerava tão melhor do que os outros, né? E também, é claro, seu filho, por ser filho dele, né? Porque ele não amava tanto assim Jonatas, não mas por ser filho dele, ele pôs o filho dele de um lado, né? ele e o filho de um lado, e todo a plebe, né? como quem diz assim, a plebe, os soldados, os vocês que são é, não são tão importantes quanto nós dois, fiquem para lá, se separaram assim, mal sabia ele que Deus o ia apontar através do urim e do tumim e apontar que a culpa estava do lado de cá, ou seja, onde estavam Saul e Jonatas e todos os soldados saíram livres. Vamos agora para o próximo áudio para saber o que aconteceu. Parte 4. Estamos em 1 Samuel 14:42. Em seguida, Saul determinou: "Lançai pois agora a sorte entre mim e o meu filho Jônatas." E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou se para Jonatas e lhe inquiriu Conta-me o que fizeste? Jonatas replicou Eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, todavia estou pronto para morrer. E Saul concluiu Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte, Jonatas. Está vendo aqui como isso prova que é, Saul. Não tinha tanto amor assim por seu próprio filho Jônatas, né? Porque aqui, nesse momento, era para ele clamar, né? Clamar, meu filho, uh, por que você fez isso? Ficar desesperado. Mas ele não ficou desesperado, pelo contrário. Ele disse que Deus me castigue se você não pagar com a morte. 45. Os soldados, contudo, intercederam por Jônatas. Olha aí, o próprio pai não intercedeu mas os soldados vieram interceder. Intercederam por Jonatas junto a Saúl argumentando, Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel vai morrer? De maneira alguma, tão certo como vive Yavé, não cairá um só cabelo da sua cabeça porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim, o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Saúl deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Olha bem, os soldados livraram Jônatas da mão do pai. Olha o coração de Saúl. 47. Quando Saúl assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus, para onde quer que investisse o seu exército saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem, e derrotou os Amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Saúl teve três filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquizua, a sua filha mais velha chamava-se Merab, e a mais nova Mical. A sua esposa chamava se Ainoã, e era filha de Aimaás, o nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para seu exército. Isso aqui é para o povo saber que o que Deus falou realmente estava se cumprindo. que é? Vocês querem, rei? vocês querem rei? O rei de vocês deveria ser eu, mas vocês querem rei? Então eu vou dar rei, mas fiquem sabendo que o rei vai levar os seus filhos para o exército, para serem combatentes. E aqui está falando, Saul andando por Israel e recolhendo todos os jovens que ele considerava bons para o seu exército. Agora vamos para o capítulo 15. Samuel exortou a Saul dizendo: Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel; portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque; condena-o ao anátema consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam não tenhas piedade dele e de seu povo mata homens e mulheres crianças e recém-nascidos bois e ovelhas, camelos e jumentos Saúl convocou o seu exército passou em revista em Telaim 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá Saúl Dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus, "Fugi, afastai afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça ser desaniquilados juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel quando estavam caminhando para esta região vindos do Egito. Imediatamente, os queneus saíram do meio dos amalequitas». A gente está vendo aqui que essa foi uma guerra ordenada por Deus através de Samuel, porque Deus queria vingança sobre esse povo, os amalequitas, né? Porque quando uh, o povo estava vindo do, Egita, do Egito, o rei, de, o rei dos amalequitas não deixou, não ajudou o povo, né? não deixou passar. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito aprisionou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. O que é o anátema? Anátema é a maldição que veio sobre eles. 9. Todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim... Tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema. Mas tudo o que era vil e desprezível, o destinaram à destruição completa. Então aqui a gente sabe, né? Deus disse para aniquilar tudo. Mas aqui já está Saul separando aquilo que ele considera bom. 10. A palavra de Yavé veio a Samuel nesses termos. Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza... Porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação. Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul, o saudou, dizendo, Bendito sejas tu de Yavé, executei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou, E que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque, eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, o teu Deus; porém, destruímos totalmente o restante. Aqui a gente vê Saul já jogando a culpa para os soldados, né, para os guerreiros. 16. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: Cala-te. Deixa-me dizer-te o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: Dize-me. Voltando aqui um pouquinho, eu achei isso aqui muito revelador, que é Saul aqui jogando a culpa para cima dos soldados, que é o que ele queria fazer quando ele se pôs com Jonatas de um lado e os soldados de outro lado, porque ele sabia que havia pecado no meio deles, né? Então ele se separou dos soldados mais nessa vez também, porque ele queria, ele queria que a culpa estivesse com os soldados. Oh Senhor Jesus, 17. e Samuel falou. Por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Yavé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação. Parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, faz-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste às ordens de Avé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedecia a Yahvé, realizei a missão a que fui incumbido, poupei a Gag, rei do Zama, do, de Amaleque, mas aniquilei os Amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo, Samuel declarou, Agrada-se ag, agrada, agrada mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Então, ele explicando, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer obediência e não sacrifícios. 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância... Como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra de Evé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Então, aqui, quando fala a rebeldia, é como o próprio pecado de feitiçaria, é, vamos entender isso. O pecado de feitiçaria é um pecado porque envolve demônios, envolve falsos deuses, né? O feiticeiro, ele evoca falsos deuses. Então, os falsos deuses estão no comando ali, os demônios, né? No caso da rebeldia também, porque a rebeldia contra Deus também atrai demônios. Então, a rebeldia, olha aqui, por quanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, ele quer dizer que a arrogância leva à rebeldia e a idolatria leva a feitiçaria, porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Então, nesse nesse ato aqui, nessa ocasião, Saul foi informado por Samuel de que Deus o estava rejeitando como rei. No entanto, lá na primeira guerra, quando Saul estava há um ano apenas como rei Deus já tinha decidido que Saul não, não tinha sido aprovado para ser rei. Então a decisão já tinha sido tomada por Deus lá, mas aqui Saul está sendo comunicado. 24. Saul roga a Samuel, pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Mais uma vez, Saul não reconhece os seus erros, né? Ele joga a culpa sempre para os outros, para os seus soldados. 25. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Então, o erro dele foi ter confiado nos seus soldados, né? 26. Entretanto, Samuel respondeu, «Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor». Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saúl agarrou a orla do seu manto, rasgando-o. E Samuel concluiu, Eis que hoje ver arrancou de ti o teu reinado, de ti o reinado de Israel, e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel... Não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: Eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahvé, teu Deus. E Samuel, aquecendo, retornou na companhia de Saul e este adorou ao Senhor. Então, aqui a gente vê que Saul estava preocupado com a sua própria honra, né? Porque ele diz assim, volta comigo diante dos anciãos e diante do meu povo, né? Honra-me diante dos anciãos e diante do meu povo. Então, ele não queria que os anciãos e o povo vissem que ele tinha sido rejeitado por Samuel, que representaria também a rejeição de Deus. 32. Depois Samuel ordenou, trazei-me a Agag o rei dos Amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando de medo, e disse, Na verdade, a morte é por demais amarga. Diante disto, Samuel lhe replicou, Assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, do mesmo modo a tua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E naquele mesmo instante, despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então a gente vê aqui que Samuel teve que cumprir a ordem do Senhor, né? Samuel teve que agir aqui como um guerreiro, coisa que não era função dele. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua habitação em Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida lamentando profundamente o ocorrido. Mas de fato, e se tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel. Esse arrependimento aqui não quer dizer um arrependimento como se Deus uh, reconhecesse um erro, algo assim, não. Esse arrependido aqui quer dizer que Deus iria mudar essa situação, né? Muito bem, agora nós vamos para mais um áudio porque falta o capítulo 16, mas já vamos terminar. parte 5, estamos em 1 Samuel 16, nós vamos ver agora o chamado de Davi, essa parte é muito importante, nós vamos começar a história de Davi, então o Senhor Deus ordenou a Samuel, até quando continuarás planteando Saul? quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel, enche pois um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou, Como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou, Levarás contigo um novilho e declararás, Vim para sacrificar ao Senhor." tá vendo como Saul ele já tinha essa arrogância, né? Samuel temia até por sua própria vida. Saul era capaz de matar até Samuel, o sacerdote de Deus, né? O profeta de Deus. 3. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então, Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram, A tua vinda é de bom augúrio, profeta. Ao que prontamente respondeu Samuel, Sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé. purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo, Deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Iavé assegurou a Samuel, Não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Então, como Saul foi escolhido, né, e Saul era o mais alto de todos de Israel, quando ele viu aqui Eliabe, ele pensou, ah, deve ser esse, porque Eliabe também era muito alto, né. Então, aqui o Senhor chamou a atenção de Samuel, né como é que você julga pela aparência eu julgo pelo coração e nós sabemos que davi era o mais baixinho 8 depois de chamou a e o levou à presença de samuel mas samuel disse também não foi este que Yahvé escolheu então jesse fez passar sama porém samuel declarou também este não foi o que Yahvé escolheu e assim jesse levou a samuel os seus sete filhos mas Samuel concluiu, a nenhum destes Yavé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé, estes são todos os, teus, os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu, bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé, manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer, enquanto ele não estiver presente. Gessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yavé afirmou, levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yavé assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Vamos lembrar um pouquinho aqui de que é Ramá, a cidade de Ramá? A cidade de Ramá é a cidade de Eucana e Ana, né? Os papais de Samuel, lembra da história de Eucana e Ana? Ana que foi orar lá em Siló, pedindo a Deus um filho? Então, então Samuel saiu de Siló depois da morte de Eli e foi lá para a terra da família dele, para Ramá, junto com a sua família, né? Isso acalenta o nosso coração, porque a gente vê que depois da morte de Eli, Samuel voltou para sua mãe, né? Podemos dizer assim, não voltou para sua mãe no sentido de infantilidade, mas voltou para sua mãe no sentido de, eu vejo como um presente de Deus, né? Colocar Samuel de novo ali perto de sua mãe, porque sua mãe o deu para Deus, né? 14. O espírito de Javé tinha se retirado de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte de Yahvé, o Senhor o atormentava. Esse versículo aqui é importante porque nos mostra que não habita, é, não habita o espírito maligno onde está o Espírito de Deus, né? Fala aqui, ó. Quando o Espírito de Deus saiu, o espírito maligno veio e se apossou. Do, do quê? De Saul. Então, os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram, eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou a seus servos, Procurai, pois, um homem que toque bem, e mo Um dos seus servos pediu para falar e disse, Tenho visto um filho de Jessé o Belemita, que sabe tocar, e é um valente guerreiro. Fala bem, e é de bela aparência, e a vé está com ele. Saúl apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação. Manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. Seu escudeiro aqui quer dizer aquele que está sempre perto, né? Como a gente viu, o escudeiro de Jonatas era chamado de seu pajem. Então é aquele que está sempre junto. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito, mandado por Deus, tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Então a gente vê aqui que não é a harpa, mas o espírito que estava com Davi, que é o espírito do Senhor, que passou a estar em Davi, né? Saiu de Saul e foi para Davi. Então não é a harpa. Aqui a gente vê que as pessoas costumam é, colocar nos objetos a sua fé, né? Ah, então é a harpa. Quando ele tocava a harpa, o Espírito saía. Não é a harpa. É o Espírito que estava em Davi. Vamos então agora orar, porque essa é a nossa porção para o dia de hoje. Amanhã nós já vamos ver Golias desafiando os israelitas. Senhor Jesus, nós clamamos por Teu sangue, Senhor. Nos limpa com Teu sangue, Senhor, que nos dá sempre um novo começo, uma nova chance. Senhor, obrigado por esse dia de vida, Senhor. Senhor, em especial, quero agradecer hoje pela vida do meu marido, que há um ano o Senhor tirou da UTI Covid, o Senhor lhe restaurou a saúde, o Senhor o trouxe de volta. Obrigada, Senhor, por Tua misericórdia, Senhor. Senhor, também quero orar por todos aqueles que perderam seus familiares. Senhor, que o Senhor os sustente, os guarde, Senhor. Senhor, nos mantém em Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, somos todos dependentes de Ti. Guarda as nossas famílias, Senhor, guarda-nos de todo mal, guarda-nos de serem é, tomados por essa doença, Senhor. Senhor, e mais importante do que tudo isso, mais importante até mesmo de estarmos vivos e com saúde, é que nós tenhamos no nosso coração a consciência de que vivemos para Ti e que a vida que verdadeira importa, é a que estaremos contigo na eternidade, por isso nós temos que aproveitar cada momento aqui nessa terra, porque cada momento define como será a nossa vida lá depois da morte. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos e dizemos que o amamos e dependemos totalmente do Senhor e queremos passar esse dia invocando o teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Até amanhã, queridos irmãos, até mais. Continuem compartilhando o link do grupo, chamando as pessoas para o grupo, para que nós possamos atingir a nossa meta de mil pessoas recebendo esses áudios da Bíblia. Assim, aqueles que estão acamados e doentes podem ouvir, né? só colocar o celular do lado é, do travesseiro deles, eles podem ouvir a palavra de Deus. Se aqui pelo WhatsApp é ruim para eles, porque... O WhatsApp só aceita áudios de 15 em 15 minutos, se passar de 15 minutos, o WhatsApp não aceita. Por isso que eu mando vários áudios, tem que ser de 15 em 15 minutos. Mas, se para você colocar para um doente ouvir, né, fica ruim para você a cada 15 minutos ir lá apertar o outro áudio, você pode pôr para eles pelo Spotify, é só colocar no Spotify a Bíblia em seis meses, aí vai aparecer no Spotify, aí você pode deixar tocando inteiro, sem interrupções, está bem? Então, não só no caso dos acamados, mas as pessoas que não têm tempo de ouvir, podem ouvir enquanto estão trabalhando, podem ouvir enquanto estão dirigindo, né? Ah, também as pessoas que são cegas podem ouvir. Tudo isso, é, nós temos que nos lembrar, né? Que Deus quer alcançar todas as pessoas e esses áudios aqui podem ajudar essas pessoas. Fiquem com Deus e até amanhã. Música